0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎回到加密货币千万交易员妮娜，我是主持人 Setos， 在我旁边是千万交易员 Crypter。嗨 <Hi> ，本期节目资讯由前股票操盘人、加密货币千万交易员以及研究员组成的妮娜猫投资团队提供。在周日这个单元，我们会谈论加密货币的投资热点、潜力币种。如果想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦。好的，据说你今天又要开始科
1: 普难的东西了嘛？上次科普了 Layer Two 的未来利 K， 这次要先来介绍 Arbitron。好不好？嗯、希望你能把它讲得简单
0: 。对，这个是因为阿比床最近已经正在发酵中了，已经很多钱开始往那儿跑了。那实际上的数据是怎么样呢？就是它近一个月以来，它的整个资金有成长了 66%。那我们讲这个是锁仓量了。那同期呢，以太坊可能就只有成长 15%， p 币安的链是成长了 6%， 所以就是最近有很多的资金涌进阿比床这一条 L 2的公链。那现在其实上面有点土狗奔飞啊，就是什么币都在涨的那种感觉。当然就是可能最近的主流啦，所以就是今天要来跟大家介绍一下。好的
1: ，都怪你这么晚才介绍
0: 。Y T 那時候，那边加码说什么？哦，这个加码
1: 送大家一个 G N S。嗯，然后到今天他开始才讲，人家都已经上币安了
0: ，<笑>自己说币安最近是不是接连在上这些阿币床的币？然后涨了多少趴？对，那诶、欸，如果最近有在看这个币安动态的，应该都有发现啊，就是币安最近上这个 UP 的 B， 上的很勤。那一开始是上 G N X 嘛，后来上 Magic， 然后到这几天就上 G N S。那三个其实都是同一条公链的 B， 以这个币安的这种上 B 的效应来讲啊，反正上了就是涨个三五十趴，是基本嘛，对对？对，是基本。所以你就可以看到说，币安最近这么频繁的在花，因为他们请工程师去开这些东西，一定都要钱的嘛。所以他愿意花成本去上这个公链的币，那意思大概就是哦，币安也是蛮着重、蛮看好这个生态的币，因为有人要交易，他才有这个油水可以收嘛。对，那所以最近就是上了三个这个代币，然后像之前啊，那时候牛市的时候，有一条链叫做阿瓦隆区嘛。他们在牛市的时候也是最火热的时候，币安也是一直帮他们上了什么就啊、QI 啊，这些都是他们供应链上的代币。所以从这种交易所在上币的举动，其实也是我们可以另外一个观察的点呢，就是说，哦，交易所开始花钱，就是开通这些充币、提币的渠道，那成本都花下去，了，那他一定是有点看好这个生态的
1: 。完了，听完又有两点可以念你了。嗯，怎说？一个一定是没有听我们上一集的八开始节目，对不对？小弟刚去听人家台湾的这个区块链论坛的一个展望，币、嗯、<對 S 1> 安的全球团队才刚说什么？人家在乎的不是成本，人家在乎的是自己的品牌，还有投资人不要被割韭菜。是他说在他们那边上币的成功率是只有一趴到两趴，就是一百个来申请的项目，他只会让他上一到两个，每个要审核六到九个月去确认完这个团队背景。所以阿比床上面连续三个项目都给他上上去。这个不是成本的问题，是人家必然在或者是品牌，好不好？你格局会不会大一点
0: ？是是是，这是格局的问题。对那，那我们我们在这边道歉，但是呢，这个钱一定是是是是，就像你说，就是赔钱生意呵呵也不会有人做，就
1: 对他肯定还是觉得有油水啦。<對 S 1> 这个我也是可以认同。第二个要念的点是啊，你都已经看到 GNS 跟 Magic 早就上了，那你为什么这个 YT 这么晚才开始讲这个 GNS 啊？讲也就算了，讲完不早点再趴开始介绍，人家今天都上毕业才讲，你的都你讲了，已经涨了三五十趴了
0: 。因为我没有预料到这么快会上，
1: 对，你预料到你就 all
0: in 了。对啊，因为他那时候其实还没有像 Magic 这么红，就比较像还是在这种小圈圈里面，大家很喜欢。但突然就被送进小巨蛋那种感觉我，我
1: 我懂那种感觉，因为因为这也很好笑。我记得也是杀的 Seto s 一个措手不及，他是先在 y t 讲说，反正他之后要做，嗯、然后他又可能没就想说，哦对，反正这集计划会讲了，然后就突然在 b n 决定宣布他上这个新创区的时候，我就看到你自己在群组讲，呃、嗯 ，QNS 已经上了，怎么这么快？
0: 啊、<笑>就你自己都没上到车，应该说那时候有先就是买了一点点，但没有料到这么快。
1: 对，完了生气，你还给我偷买一点、嗯、打赏给听众，我要维权，然后包含我，嗯、我也是听众，我生气，竟然我
0: 都不知道、嗯。呃，留言这个有趣的话可以打赏一点。好,好,好,好，好，好，好，那可以
1: ，那就继续。
0: 对，然后最后当然就是因为 UP 他就还没发币，那他可以学这个 OP， 他们就是一直在发钱，所以这一手他也没有打出来。等于还藏了一招嘛？我们之后可以看说他、啊、这招大绝到底什么时候来放？那大绝放之前，我们当然要先来了解一下上面哪一些东西是我们必须要特别去关注的。对，那第一个其实是 G N X 之前提过了，那这个我们今天就不会再多讲。我们今天主要就是提之前可能节目比较没有聊到的点。我们接下来就是讲一下 G N x G N x 其实上集哦有提到，有跟大家简单的介绍一下，所以我们这一集就跟大家聊一下，说它到底跟。G N X 有哪一些的不同的差异哦？我帮听众先讲一下，嗯,嗯，一定会觉得听得很
1: 混乱。Turtles 的这个 G N S 跟 G N 然后 S， <笑>然后我们很常在讲的另外一个更知名的，它不是中间的那个第二字母不是 N 是 M， 嗯嗯好不好？有闭起来的那个麦当劳的那个 M， 第三个尾字是 X。嗯，然后不是 S 这两个，你可能会在听的时候会觉得很混乱，那其实這是两个完全不同的项目，嗯、对，
0: 大概是这样。呃，不然我们就简称大哥跟二哥好了。嗯、好，对，那大大哥就是。G M X 好，然后二哥就是 G N S， 然后二哥是你今天才要就
1: 跟大家介绍那个你原本二月十四在 Y T 讲的那个项目，对，大家已经来不及上车这个，对，但让大家知道他跟大哥有哪些差异，嗯、然后也还有后续的操作的机会
0: ，对对对对对，好，好那开始，还是简单讲一下，它就是一个做衍生品的这种交易所，就。类似你在币安打合约，那只是你在链上打。那二哥跟大哥的差异哦、喔，但我觉得他在策略的取向上就是蛮特别的，他有找到自己的一片发挥的空间。像这种功能啊、设计上啊，他不是单纯靠这种呃撒钱什么，给你一些你钱放进来、啊、我就给你激励啊。但是他是比较从这种使用者角度去做的。像大哥他就只能在上面交易一些比特币啊、以太币啊。但你如果今天想要打什么一些小币。小币的话，你就打不到；小币，你就一定要去二哥打。然后，因为二哥他那边设计比较特别，所以他是可以支援比较多的这种交易种的。那另外就是二哥他多了一些独特的功能哦，它可以交易这个外汇，也可以交易股票啊，像 A A P L 苹果啊，或者是美元兑欧元。呃，什么德元这些，你都可以在二哥上面交易。这一块市场是目前市场上真的比较少人有办法做的好的一个服务，所以它是其实是在外汇这一块杀出一条血路啦，因为做加密货币的这种交易的已经太多了，就是 copycat 很多，像之前超大哥的就起码三四个以上嘛，但没有人超成功，所以二哥就是他在。方向上选出了他自己的一条路，这样子。你讲一下他到底哪里特别哦？就是二哥一开始他其实不是在 Arbitrum 这边发展的，他是在另外一条叫 Polygon 的链上。但也就是看到 Arbitrum 这边的潜力嘛，就是大家开始会炒作以太坊的 Layer Two， 所以呢，他就跑到这个 Arbitrum 这边来开一个分店。那结果没想到，就是来开分店之后，业绩真的就突飞猛进了。分店比这个本店的业绩还要好很多，而且呢 a b i t r o n 上面的资金量啊，本来就是比 p o l y g a n 这边还要再多五到六成，所以这里的钱本来就比较多，那潜在可以进来的钱多，其实。开分店是一件合情合理的行为了。这个
1: 给大家一个好理解的、啊，就是你原本在台湾经营的也不错，然后你突然就有一天有一个日本人问你说：“哎、欸，你要不要来日本开个分店呢、啊？我这边刚好有个店可以顶让给你。啊你”啊，你就会想说：“哦，去试试看开
0: 了。欸”哎，这日本的那边生意做比台湾好很多，对，差不多就这种感觉。所以他其实这一波是沾到 i b u p r o n 的一个光吧，然后加上自己也蛮争气的。那第二个点就是说，它的本店啊，本店开在 p o l 破利港嘛。那 p o l 破利港他们其实在三月底会上一个 ZK e v n 就是我们之前有跟大家提过的 ZK 这个板块。那如果说 ZK 在接下来的可能 Q two Q 三变成一个大家炒作的议题的话，哎、欸，它刚好本店也沾到了这个议题，所以它等于脚踏两条船啦，哪边红它都有一点份这样子。那第三个，我们就是提到它本身的一个属性啦，它就是在做这个交易市场的嘛。所以，如果可能像币安前阵子这种什么 BUSD 啊被监管啊调查，或者是币安可能又被监管单位又查水表之类的行为，那如果大家觉得这是一个值得炒作的题材的话，二哥本身就有很强的这种所谓抗监管的属性，他比较不怕监管单位，所以就可能会因为这样子被炒作起来
1: 。因为他有去中心化的这个特性嘛
0: ？对，就是要抓的话比较难抓。<笑>
1: 总之，市场上的几大炒作热点全
0: 部都给你了，这样对，应该说刚好它就搭到了这一两季都很热门的顺风车。对，我们刚刚讲到这几种属性，都是大概这一季内刚好都有炒作到的题材。对，所以它全部都兼顾。对，那只是说它这几天上必安的嘛，那上必安之后涨是涨上去了，但是目前也是就修正回来，那个上 B 效应已经开始有点去递减了。所以到底 G N S 这个项目，我们现在要怎么样去看待它？就是这个币本身，它到底在投资的角度上，我们要怎么去看它？那第一个，我们当然是先来讲一下比较低风险的这种一个面向啊，就是说像这个平台呢，它的这个运作原理啊，其实是大家把钱投进去，然后当庄家。所以这怎么说呢？就是我今天放一千块进去好了，然后你只要在里面开多，那我就会跟你同时开空。你在里面开空。哦，那我这一千块就会自动去开多，所以我们就是可以把钱放进去里面当庄家。那这个风险其实就在于说，好，那当庄家，如果今天大家都在上面赢钱的话，我不是就 b a r b e 了吗？对，有可能这个风险是存在的，只是说我们以统计的角度来看，长期来讲，投资人都是在输钱的。所以这个 GNS 它就提供了我们一个机会啊，我们可以把稳定币放进去啊，当庄家，然后你期待就是大家长期以来一直在输钱，你就可以慢慢的收一些利息回来这样
1: 。对，哎、欸，我帮大家白话的解释这一段啊，就是你可以想象哦，如果今天国家允许你去开乐透彩啊、刮刮乐啊、四足运彩啊，你可以开放当庄家，好不好？你只需要承诺你要当庄家，那这些来跟你赌的赢的时候，你要把你。放进来的钱就是一比例赔回去给来赌的人的话，嗯，那基本上你就可以来当庄家这件事情。常理的人都知道嘛，到底是当开运彩或者是刮刮乐的庄家会赚钱，还是来刮的人会赚钱？你只要人数够多，嗯。来赌的人数够多，你赌局也玩的够长，理论上你是一定会赢的，嗯嗯嗯嗯这是一个正期望值当庄家的。所以几点上车时要跟大家讲，的意思就是说，因为 GNS 这个大家毕竟都已经看到它上币闭安了，好不好？所以现在这时候会不会有点炒过高了？嗯嗯这个是比较难讲的，对。但是稳稳的去引来刮刮乐的人的钱还是比较简单的，嗯，所以这条路你是可以选择的。那我也帮他上一个数据让大家知道，反正当庄家这个功能呢，基本上从2021年10月以来啊，到现在大概已经过了13、14个月了嘛，嗯，大概只有两个月是有比较大的，就是你当庄家会输钱的。那那两个月呢，就是2022年的4月跟5月。那那为什么呢？因为那时候如果大家2022年有参与的话，应该知道有一个叫 Luna 崩跌，好不好？就是带崩了整个加密货币市场，所以那是大概少数是就是来跟你做交易的那群刮刮乐的人会刮赢的，因为大家都知道露娜在跌了，好不好？他就选择做空这么一条简单的路。free money， 对对对对对，就是你就输那两次，当然这十三十四次你就输那两次，所以还是低几率。那最终来讲，呃，如果你去看这个当庄家的这个获利曲线的那个图的话，画出来，就算把那两个月加进来，你还是看起来在赚钱的啦。嗯、对，差不多就这个意思。所以你如果去做这件事情的话，是比较有高几率会赚钱的，比你现在直接去投资二哥这个代币。嗯，这个赚钱的几率是高一点的
0: 。就是长此以往啊，如果你相信市场上大部分人都是韭菜，那你就可以把钱存进去。对，那我觉得可能会有一个提醒，就是说
1: ，当你自己都观察到说，诶、欸，你感觉单边趋势要发生了，比如说，诶、欸，什么狂暴大牛要来，或大的单边下跌要来的时候，你就先不要当庄家就好啦，你就
0: 先把钱拿出来嘛他。他他要分批哦。他、啊、不能一次拿出来哦，可能会分四五天拿。对
1: 对对，對但就是反正也是有机制的啦。对我说，你如果有办法，就是把这
0: 件事情主观判断也判断进去的话，嗯，那你其实这个胜率就会更高啦。大概是这样，对啊。那最后就是要讲一下，理论上呢，如果今天是拿币的人呢、啊，应该要怂恿大家去上面交易，因为你去上面交易的话，对股东来讲是好事。但是讲是这样讲没错啊，但还是要劝大家不要上去交易哦
1: 。所以你说你是良心的知识媒体，虽然你自己现在有一些 G m S s 呃，就二哥的常委，<对>但是你为了所有听众的本金不要被,被你赚走，呃，良心的提醒，因为上面的平台的设计特别 formal， 对不对？对，<笑>特别容易让这个用户输钱，让你赚钱。对，<笑>哇，太良心了吧！
0: 一来是它上面杠杆鼓励你开了，可以开到百倍都没问题。然后二来是你在上面开合约手续费是必安的四倍，对，所以你知道为什么会赚钱呢？哎，我心里的良知就是跟大家讲，尽量不要上去交易啊,啊。好的，<對 S 2> 我先决定上去当个庄家，<笑>对吧、啊？所以 Jun S 大家就是长期关注一下，因为我们前面提到它这么多的属性，那这种市场其实最大的风险就是有 Copy Cat 出来，陈世码抠一抠又再做一个出来嘛，或者功能差不多又做一个出来，所以我们可以看一下它这个专攻这种外汇市场的这种取向。或者是专攻小币这种市场取向，未来会不会持续能够守住它这一块领地？哦，这个是我们如果想要持仓需要关注的一个重点。好，我们接下来就换下一个。那下一个币呢，叫做 Magic， 也是已经上币安的币。那我们在过年前那时候 E P 1 1 9的时候，有跟大家介绍它出的一款游戏叫 The Beacon， 就是。爆红哦！那时候一度两万多人涌进来要来玩，所以这个币呢，也是我们说是 Arbitron 这一条公链的两大马车之一吧。另一台马车就是 GMX 大,大哥嘛，大哥啦。那、嗯啊、另一台马车就是 Magic 了。对，那为什么说它是另一架马车呢？因为大哥负责做这个交易的部分嘛。那另一架马车呢，就是负责做这个 NFT 跟 GameFi。所以他们彼此的领域互不相关哦，互不干涉，但是他们彼此在各自的领地里都是称王的。那这个 Magic 呢？部分的人啊，甚至会称它为加密的任天堂嗯、哦，就知道它重要性有多么的高，就知道这些有多么的吹。对
1: ，吹吹到爆<笑>任天堂，你搞错重点了，好不好？来来，我跟你简单讲一下，任天堂大概是一八八九年创立的，百年老店，两百年以上的老店。你刚刚说两万多人玩了 Beacon 嘛？对。<对>任天堂人家有帮他统计啊，十大卖座游戏，我就拿第十名跟你打就好，精《精灵宝可梦》，Let's go， 一千五百万套。好、嗯
0: 哦，对不起，
1: <笑>第一名《马里奥赛车》五千两百万套。嗯，而且这个数据都还持续更新，因为这个只是2022年底的数据，嗯、不知道这个加密货币的任天堂到底是怎么得来这个名号的
0: ？不是吗？意思是他可能还要再两百年。再给他一点时间。好 ，OK，OK， 好，在、okay, okay, 啊、<笑> 200年这个谁还活着就不好说
1: 。呃，这样讲好像对，可能是 AI 或机器人吧。呃、对，<笑>好，哎、欸，可是那这样听起来，起码加密货币任天堂这属性可以让我们知道一件事情，就是其实它应该不止你当初跟大家介绍这款的 Bacon 的游戏吧。Magic 感觉是打造很多款游戏的一个角色。
0: 对 ，Magic 生态里面有很多很多种不同的游戏，只是刚好了 Beacon 这款爆红了，所以它目前其实推了十款以上的游戏。那这十款呢，你在里面做交易一定都要用 Magic B， 它就是故意这样设计啊。那打个比方好了，就像我们去 Open Sea 买 NFT， 我们一定都要用以太币来买。那我们现在换一个场景，我们如果到 Magic 生态里面，我们要做交易，就一定要买 Magic B。所以他就是故意把很多东西都环环相扣，最终你如果想要进来玩，你就一定要买 Magic。所以他们就是把很多的游戏啊、赋能啊、NFT 交易市场都跟 Magic 这个币来挂钩之上，那所有的价值都会不断的往上面灌。
1: 没有啊，这很简单啊，就是游戏的特别好举了。我跟你讲，再跟你讲真正的任天堂的故事好不好？是《马里欧赛车八》《动物森友会》《萨尔达
0: 传说》对，《宝可梦》对
1: ，哪一个？不需要跟任天堂买
0: ，就斗妖。对啊,啊，啊不就这样？对，就就那种感觉啊。所以那个路线上确实有一点点相似。好，那另一点就是说，其实它跟其他这种炼油啊，他们在做的路线是不太一样的。像我们现在很多炼油都会说，我们要打造三 A 级的大作，我们画面要很强，然后我们开发的时间就会比较久，可能是两年后、三年后 r o Map 画了超级长的一个时间。然后推出来之后呢，哇！如果没有人玩就死定了。所以 Magic 他们就选了一个，我觉得很像现在手游做的路线啊，就是他们会用低成本、低时间的方式，然后赶快去开发出一款游戏。哎，丢出来之后给大家试玩，反应好的话，我们就在继续丢成本进去。所以他们就是可以快速的去 try an d error， 然后一直试，一直试，试到最后呢，哎，终于给他们试到一款 t e Beacon， 然后他就趁势而起所以好处啊，其实也就是说，他比较不会像。其他炼油会有一种困境，就是像 s t e p e n 嘛。如果后面退场的人可能不知道，但 Stepen h 其实他们后来有做一个 NFT 的交易市场，他们就是想要挽救一下 GNT 这个币价了，因为走鞋的那些人可能后来都跑掉了嘛，所以他们后面就开始在投入资源，想要开发第二根支柱出来，但是显然这个策略是暂时没有奏效的。所以相较之下呢 ，Magic 他们就是借由打造好几款游戏，不停的尝试，不停的错误，最后找到一两款成功的，那他们就会扶持起很多个不同的支柱。最后呢，假使其中一款它、啊、可能今天不红了，哎、欸，也没关系，我赶快来做其他款爆红的就可以了。就这一点来讲呢，它比较不会因为一个游戏挂掉，整个 Magic 就垮台，所以这个是一个算是它有建一个生态系的一个好处吧，不会有那种单点的风险啊。只是说，好，我们讲了这么多，那最后 Magic B 到底这个表现如何呢？我们现在该如何看待这个 Magic B 哦？那第一点就是说，他在 UP 的这条链上啊，其实是同时具备了 NFT 跟 GameFi， 在两个领域它都是龙头，哦，所以证明说其实它是具备一定的实力的嘛，不然它没有办法在熊市的时候开发出这么爆棚的游戏，然后也一堆人来玩。那所以只要它能够继续稳占这个龙头的地位，只要 UPR 这个生态还撑得住，或者是起飞。那 m a g i c B 基本上是问题是不大的，就是它可以借由再把自己的生态加深巩固，去跟别人合作，然后持续的霸占这个龙头的地位。所以未来我们就可以关注一下说 l e Beacon 啊这个游戏它会不会有一些改版的机制啊、动态啊，然后让这个生态再继续的胖肥一波，或者是他们又出新游戏了。那我建议一定要赶去试玩。如果你觉得这个游戏哎很重，我觉得超级好玩。那你可能就要注意一下 Magic B 会不会发动了。哎呦，我们就来讲一个悲惨的实力吧。是
1: 某个人好像因为 EP 一百是九嘛，
0: 那個、时候我们是为了过
1: 年企划嘛，让大家可以好好好过年。那你都取了这个标题名称叫做“过年期间必玩的三款当红跟 a 嘛，嗯、然后说过年一定要跟群友一起玩嘛，然后赚
0: 新春红包嘛。对、嗯、啊，我今天问你的时候，我后来发现你没玩，还没有去玩。<笑>
1: 你这个说说哥
0: ，因为他他那时候就没有办法去交易那个角色，你就后来就忘了是不是？后来就忘
1: 了哦，是
0: 、嗯、对啊，我们就是冷漠的这种北部人，
1: 对，然后活该没赚到钱，<笑>
0: <笑>就说哦，下次约吃饭哦，可以可以，下次下次，对对对，哦、下下次约下次约，次約
1: 对，这个据我们团队的我们 j u d g 老板，好像当初是直接把所有的红包跟年终都压进了 magic， 呃
0: 对。所以，我那时候用我听到是不知道作何感想，我就跟他说，还是我们以后换一个发薪的方式。如果你觉得接下来哪个币要涨了，你就帮我把薪水换那个币，直接打给我就懂。哦，反
1: 正你也没有判断
0: 能力，对，<笑>那反正既然你没有判断能力，他直接
1: 帮你发那个，你就选择相信就可以了。对。而且目前应该看起来是比你自己拿去存，银，类似那种啊，我知道那种感觉什么，你的就是傻傻拿、啊、去做银行定存啦，嗯对，或者你不甘寂寞不想做银行定存的时候，你就会去买一些什么现在套牢的那些那個股票，对对对，就是总是不会埋伏到低的就对了，对，还不如老板直接帮你對
0: ，对，我不需要领优本位，对我希望以后他看到什么不错的就帮我，哎、欸，薪水帮我发这个没问题 ，OK OK，
1: 好，这个有趣的发薪方式以后可以讨论一下
0: ，那。前面我们两个提的都是有上币安的嘛，所以我们简单提一下，就是最近很红，还没上币安。哎，但我要先凑它一下，我觉得短期来看上币安的概率还不大。对这个，我们讲一下 Camel 这个项目，中文昵称叫做神剑，最近超级红。那为什么超级红呢？呃，去年十二月这个项目才出来，但是它的币呢，三个月内就涨了十五倍，非常的凶，非常的快，有有点厉害。对。而且你要考量到这个是 Up 上面已经有这么多的很厉害的项目，了。然后他做一个大家都做过的项目，但就是还是红了起来。你说链上交易所啊，对？他就是做这种交易所，呃，就是大家可以在上面买卖现货啦，跟前面那个打合约不一样，他这个就是买卖现货的。那但是他们也是找到自己的一好活路，所以到底怎么办到呢？哎、欸，其实就像我们平常习惯会去避安交易嘛，那在链上也是习惯都会找最大家的交易。但是像神剑这种项目，他们就是要从零到一，那怎么办呢？哎、欸，他们的强项就是交朋友啊，哦、像包含这个 G N X 这些主流的项目哦，那神剑就是提供他们比较多客制化的服务，譬如说我可以设定成，哎、欸，你今天买我的币，我就跟你收零点五帕的手续费，但是你今天要是敢卖我的币，我就跟你抽三帕，鼓励他去持币。他可以在代币的这种机制上去玩出更多的花样，然后让大家更容易的 FOR 疯魔。对，所以它等于是在科制化跟跟整个生态的这些结合是更深的，所以这也是它成功崛起的一个原因啊。那第二个就是它有做 R a u n c h p a d 啊 ，launchpad la 其实就跟币安发行币是差不多的概念。那他家一开始的币也是在自己家里做新币发行了，所以最近他这个币红起来了，那大家也是特别的关注。Lunchpad 到底会不会也是有一个不错的报酬呢？所以呢，他们最近就有发了一个项目叫做 Trove， 哦，不过表现不是很好，坦白说，因为他最后募资完的时候，哎、欸，募资完的市值就已经到两千万美元了。这个就有点夸张啊！就是这是什么概念呢？就像碧安最近一档的 I E O 嘛，碧安最近发了一档新币，它的开盘市值也才500万美元，所以等于说它一开盘就几乎是对比之下就是四倍了，就涨得已经差不多了啦。那刚开盘就没有多少涨幅空间了，所以表现就是普普通通，甚至是有跌破发行价。所以这个部分可能还要再再关注他们会不会改规则了。<對 S 2> 嗯，这就是为
1: 什么你现在先凑他，觉得他可能不太会上 B 安的原因吗？就是看他会不会改这件事情啊，嗯、因为他有点不讲武德啦。我觉得因为你刚才可能有些细节没讲到，原本他可能是在募资的时候，那个不会直接募到两千万的，对、嗯，因为原本是有设定好一个募资上限的，嗯，就发现哎，大家都想要。对。钱真香，对，直接把上限给拿掉，就大家原本可能都觉得说，哎、欸，如果是依照原本那个募资上限的话，是有比较有期待空间的，对对，那所以大家争香去去抢嘛，嗯，就会发现哦，不需要排队了
0: ，不需要排队，对，
1: 大家都可以，那就直接把它的价值发现阶段弄完
0: 了，对啊，物以稀为贵啊，那现在大家都买得到，开盘就没什么好涨的了
1: 。对，而且因为可能 Long 币投啊 ，I E O 这老用户老听众都知道，新用户可能不知道。意思就是说，那个 I E O 就是基本上跟我们去把一档股票去证交所上市柜是一样的道理。那通常你一定是作为早期的投资人，你一定想说，嗯、诶，你是评估说，诶，现在这个项目还没有上市上柜，然后觉得它的这个产业真的很有潜力，然后这个团队很值得这投资，它未来可以帮你赚更多钱嘛，你才会去投嘛。嗯、那现在呃，石老师跟大家讲，意思就是说，他现在直接让你，诶。原本你现在算一算，说这个团队未来到上市上柜的时候，可以帮你赚到这个规模。现在直接在这个时间点就用这个价格卖给你，嗯，比必安的还贵四倍。哇纽约证交所都没卖你这么贵，都还不是台湾证交所的就给你卖那么贵，你到底还有什么可以赚？没得赚，对吧？我觉得一是用户体验差啦。那二是因为我觉得不讲武德这件事情，信任度其实我觉得在圈内是蛮重要的。对对，所以我觉得在这两件事情上，确实是他不太好的一点。但是我们要讲哦，在币圈有一件事情上，标涨就是正义啦。对，其实三个月内实现十五倍的涨幅，他如果在这几个月内再涨个好几倍，可能大家也都忘了这件事。对，还是觉得新台币真香这样。
0: 他是可以以涨服人啊。对
1: 对对对对。虽然说我们这个品性上目前没有觉得这项目很好，但是我们也不会跟这个币本身。做对，如果我们后来觉得它会涨，我们也是会乖乖的买，好不好？大概就是这样
0: ，对吧、啊？所以后面可能就会想看它几个方向啦。那第一个就是 Uptron 这条链嘛，现在就是还没有人去做稳龙头交易所的地位，所以这件事情只要还未定，大家都还有一些可以预测的空间，可以投机的空间。然后第二点就是说，它的这个币其实目前市值都还很低，不到三千万，所以市值低的情况下是还有这个炒作的空间。那只说，包括他刚提到这些，我觉得可以改进的地方，看它会不会改。然后第二个就是说，交易量到底能不能维持现在一个高成长的状态？因为我那时候回去翻它币价起来的时间点，那时候确实就是差不多它的交易量开始往上冲的时间点。那现在这个增速能不能继续维持下去，就是一个要关注的点。对，因为价值总是反映未来的嘛。那未来还能不能继续成长这么快，这就是一个比较需要抗胜的点。然后第二个就是它的代币机制啊，刚提到了嘛，它有做这种新币发行，但是呢，目前它的币跟发行是没有关联的。譬如说，你平常去币安，你要做新币发行，你就要投 BNB 嘛。你如果去白币好了，你去白币的话，你就要投币池进去才能够认购嘛。那目前他们还没有做这件事情，所以这个是他们可以操作的空间。然、啊、后会不会引进这种机制去给他们的币一些赋能，或者是之后币他们直接去改一个机制，可能做销毁啊，或者是。他们去做代币拆分啊，这种都是他们可以去操作的空间。那这个就是比较值得关注的地方了
1: 。对，这个也是帮新听众讲啊，老听众已经听得懂。就是刚才施老师跟大家讲，的意思是说，他还有机会帮自己的代币创造需求了，在 I E O 这件事情，嗯、什么意思？就是今天你如果是想要去参加拜币的 I E O， 它有一个可能比较强制的规定，就是说，哦，那你要先去买我的拜币的发行的平台币，你才可以参与。如果中奖率比较大。那你一定就会有动机跟需求去买它的平台币吗？对，那如果今天这个币给你选择的机制是，哎，你也不一定要我平台币啊，你也可以拿美金就来买 ，USDT 就来买，那我干嘛特别去买你的平台币？嗯,嗯，对，所以刚才司老是時跟大家解释的意思就是说，它其实也有可能可以透过这种，就是帮自己的平台币增加一些需求的设计的制度出来，让它再往上，这也是有可能是一个潜在的催化剂。但是也跟大家提醒一件事哦、喔，就是说，因为其实它现在也已经被大家注意到了，也长得很凶嘛，那应该听得出来，三个月四五倍，所以。我们个人是觉得啦，哈，目前我们是不建议你去锁仓的，因为他现在有设计一个功能，倒是说你这个平台币啊，你。如果锁仓进去的话，锁仓意思就是说，反正类似像定存，啊，你就可以去共享它的收入
0: 。对对，
1: 但是实物上呢，共享收入本身是很美好，但是就像刚刚 s 崔老 s 跟大家讲的啊，如果它未来就是收入就没有办法增长这么快啊，你又给我买在高点炒航运股那些都嘛这样，就是哎营收一直涨，哎币价一直喷飞，哎、欸、就股价一直喷飞，你就应该现在买啊，还会上四百，会上五百啊
0: ，嗯、对不对？你
1: 如果就是这个时候给我买进去，还给他锁进去说啊，我要还要
0: 。我要长期持有
1: ，长期持有，然后来共享营收利润，赚更多。你的目的是赚更多，然后就是说，所以我承诺放弃这六个月内，我绝对不卖，因为基本上如果你现在锁进去，你赎回至少要等六个月，对，或者是你要立即赎回也可以，直接打个折，对。然后，然后你为了做这件事情，结果人家其他人都开心下车了，然后就哎，哦，你先等，我先下车 ，OK， 这样就全部人都开心下车，就你一个人还在上面等六个月，套牢在船上，这应该是不太好的一件事情，好不好？所以我们现在没有很鼓励他。去做这个锁仓
0: ，对锁仓真的那六个月都不能动，会蛮难受的
1: 。对啊，对啊，对啊，差差不多就是这样
0: 。然后其实这就是今天我们要介绍的这三个 UPTRON 这条供电，现在很红的一个项目了，都是可以去长期关注的。那尤其是我们前面提到的这两个 GNS 还有 Magic。都是已经上必安的，那这个上了大锁，它常流动性会比较好嘛，所以可以先拉近观察清单，然后我们关注一下 u p f r o n 生态到底发展的怎么样。另外一个，我那时候在做这个研究的时候，就是发现，诶，这几个项目都算是有一个特色，就是。他们都算是从社群起家的，他们一开始出来的时候没有什么 VC 去支持他，所以反而这件事情，我在想会不会这种潜力的币啊，反而因为他没有 VC 投资，因为他还没有被这么快的价值发现，他反而涨起来的时候会那种潜在的倍数就更夸张。
1: 这个我跟你讲，这个我直接用资本市场逻辑跟你分析，你就知道了。嗯、因为 VC 是什么？ VC 是一群相对的一他有钱，然后二相对他有很多商业经验的人嘛。嗯，这些人可能在一开始还甚至会逼你做大梦。其实这种例子超多，就是很多新创根本就不想增长的那么快。但是当你可能是为了营运所需，你去跟 VC 要一笔钱之后。嗯他会逼着你用十倍以上的速度给我增长的方式去请人啊，去经营一些你不想经营的路线，可能风险更高。基于以上这些原因，以及 VC 钱比散户多嘛，所以他给的钱应该也比较高。所以当 VC 介入的地方，本来你可能能赚的报酬一定会变少，这是很正常的啦
0: 。对啊，好的可能就是加速器，那坏的可能就是毒苹果这样。
1: 对对对对对,對，所以这是确实是一个双面论、嗯。嗯
0: ，对啊，只是就是让我有了一点。哎、欸，好像这也是另外一种，就是在做研究的方向，就不一定都是大 v C 投的才是好东西
1: 啊。有没有用？你你研究了这个结论之后，一个都没上车
0: 。确实，哎，所以这个邀请这个 Josh u a 哥以后发新的时候麻烦了。<笑><笑>好啦，那今天我觉得也分享了很多啦
1: 。那大家也知道为什么这次要忽然轰炸这么多资讯给大家，因为我们怕汉事发生哦、喔。这个只在 YT 上跟大家分享了这个二哥 g N s 就过三天他就上币安创新区大家没有跟到这个阿尔法嘛？对，那大家应该也可以发现一件事情，就是啊，币圈确实是一个资讯很快变化的一个地方了，就是。同一个币种可能过两周后就突然多了很多利好跟催化剂，对，所以有时候如果我们 podcast 来不及讲的，也有可能会是在 YT 那边，比如说在制作的当下发现，哎，这个已经有一些近况更新了，我们可能就会上在 YT 啊，所以大家就是也记得去订阅我们的 YT 频道，以免错过有一些币种的最新的更新，比如说神剑最近又改了什么之类的，对，那我们今天就跟大家聊到这边，那大家下次见，拜拜，拜拜。e